a la política le urge un cambio generacional. Pero un cambio generacional, no joven por ser joven, Jorge. Aquí hago una pausa. Necesitamos jóvenes con compromiso, que sepan hacer política de la buena, que no se compren las malas mañas, sin tener que entrar a ese ámbito negro, oscuro, ¿no? gris de la política. Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás listo, comenzamos. Claudio Salas, abogada con especialidad en Derechos Humanos y Políticas Públicas, participó en la creación de la Comisión de Equidad y Género del Congreso del Estado de Jalisco, secretaria ejecutiva en el Instituto Jalicencia de Ciencias de las Mujeres. Actualmente, diputada electa. Claudia Salas es una gran amiga amiga, quien tuve yo el honor y el gusto de conocerla mientras daba clases en el doctorado en el Instituto Internacional del Derecho y en el Estado. En este podcast aprendimos mucho, hablamos de la importancia de la inclusión femenina, de cómo los jóvenes deben dignificar la política y cómo deben de tener esa inclusión para cambiar nuestro país. Un podcast atemporal que mientras lo grabamos mi amiga estaba haciendo campaña y que no podíamos subirlo por eso de los temas eh, políticos. Más que hablarle a la parte política, hablamos del tema humano. Comenzamos. Sinergéticos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio a Sinergéticos, el podcast de todos. Hoy estamos de manteles largos porque tenemos una invitadaza. Está aquí mi amiga Claudia Salas, que tiene una historia sentimental muy importante en, en las organizaciones, en este podcast, en Hack7, en Sinertegia, en ACL. Cuando estábamos iniciando con los conceptos de viralidad y que yo estaba entendiendo, por aquellos años con un video de jóvenes abogados corporativos, conocimos la viralidad. Y me siento muy honrado, amiga, que estés aquí con nosotros. Este, sé que estás en campaña, sé además que estás muy ocupada. Eh, muy feliz de que nos acompañes este día. ¿Quién es Claudia Salas? ¿Cómo se define? Jorge, Claudia Salas es una mujer, primero me defino como una mujer valiente, una mujer tomadora de decisiones, una mujer que sabe asumir riesgos y una mujer idealista. Esas cualidades me han llevado a lo largo de mi vida a tener aciertos y desaciertos, las dos cosas. He aprendido más de mis errores que de mis aciertos y eso me ha hecho también ser una mujer cada vez más resiliente en la vida y con la capacidad de transformarme y de seguir aprendiendo en el transcurso de cada momento de mi vida. Es una mujer que le gusta ayudar, porque todo eso habla de, de ayudar, o sea, de ayudar, de aportar, de aportar, de aportar. ¿Por qué? ¿De dónde vienen esas ganas de la política? No creo que sea fácil. Y me queda claro ahorita con lo que acabas de decir, que hay personas que eran seguras y las bajan y que es números. ¿De dónde viene esa esencia, Claudia? ¿De por qué quieres ayudar? ¿Por qué, por qué este 
¿Por qué te ensucias con trabajo, con desvelo, con dedicación? Porque, perdón, es raro que yo diga una grosería, pero es una chinga. Sí, sí es. Es una chinga. Y yo te veo en tus historias y temprano y de noche digo, ay, ya quiero verme, mi amiga. ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿Dónde está esa esencia? Sí es, Jorge. Y mira, rara vez tardo en contestar y ahorita tardé en contestar. Sí, sí es. Sí es. Sí es, eh, sí es difícil entrar en un mundo tan salvaje como es la política. Sin embargo... Yo creo que la esencia de poder estar en un lugar que te permita visibilizar un mundo como el que deseas, con la motivación de la generosidad de los que amas. Yo creo que eso es lo que me mueve, Jorge. Okay. ¿Por qué? Porque yo también tengo un hijo de ocho años. Porque no quisiera que jamás pasara por un abusador sexual. Porque me mueve también la posibilidad de que Juan Pablo sea un hombre íntegro, que respete, que ame la igualdad, que abrace la igualdad como un tema de vida, porque sé que ese es el camino para una mejor humanidad, más allá de hombres y mujeres. A mí me han preguntado, ¿solo trabajas por las mujeres? Es que si entendemos que trabajar por las mujeres significa construir humanidad, todos trabajaríamos por las mujeres. Porque infancia es destino y un país se mide justamente por el trato que le da a sus mujeres y a sus niñas. Eso es esencial. Si lo entendiéramos todos los gobernantes, este mundo sería otro, Jorge. ¿Por qué me mueve seguir trabajando? Porque veo que en la cotidianidad, con pequeñas transformaciones, vas cambiando los destinos. Y sí se puede hacer. ¿Qué se necesita? Convicciones profundas. Eso sí, Jorge. Porque la política está llena de apetitos personales. Llena. Es muy fácil sucumbir. Porque de repente te vuelves la jefa y entonces nadie te contradice. Eso sí. hace mucho daño. Que siempre tengas la razón es la peor enfermedad que te puede dar. No puedes tener siempre la razón. Y si algún día piensas que la tienes, retírate. Ese es el momento. ¿Cómo le haces para que no pase eso? ¿Cómo, cómo vuelves y aterrizas? Construyes equipos. Construyes, Construyes equipos. equipos. A mí me enseñaron una cosa quien me formó en la política. Si vas a elegir, si vas a elegir entre... Capaz... Perdón, amiga. ¿Cuántos años tienes haciendo política? Entré en el 98. Uf, el año del 98. Okay. Al Congreso del Estado. A crear por primera vez, Jorge, la Comisión de Equidad y Género. A mí me tocó redactar en el año del 98 en un papelito cómo tendría que ser la primera comisión de equidad en el estado de Jalisco. Te puedo decir que yo formé el primer mecanismo en el estado que visibilizaba la condición de desigualdad de las mujeres. Cuando nadie hablaba de eso, ¿eh? éramos cinco mujeres las que hablábamos de eso. De hecho, mi jefa fue reconocida en aquel entonces por un periódico público, que se llamaba así el periódico, como la, la personaje o el personaje del año. ¿Por qué? porque se la jugó creando una comisión de equidad y género como diputada, Rocío García Gaitán, sí. para tipificar por primera vez en Jalisco la violencia intrafamiliar, que entró no como iniciativa de ningún diputado ni diputada, la primera iniciativa popular en la historia de México. No había pedido otra. Voces Unidas, con una mesita de Coca-Cola, se plantó afuera del Congreso cinco mujeres feministas encabezadas por Andrea Medina, y recapitularon 43 mil firmas de ciudadanos y ciudadanas. Taládate el 98, más de 23 años. Uf, hay una trayectoria detrás. Hay muchos años. Y muchos años de caídas también, Jorge. Caídas, resbalones, de errores. El saberme totalmente imperfectible es lo que me permite seguir aprendiendo. Claudia, mucha gente está hablando hoy en redes sociales, pero pocas personas tienen la autoridad o le entienden como tú le entiendes al tema, ¿no? He visto que genera mucha polémica, ¿no? ¿Qué es ser feminista? Ay, es que es feminista, es que es activista. Para las personas que no, no comprenden sí. el concepto, es ¿qué es ser feminista? El, fe, el ser feminista 
es luchar por las libertades. Hay quien me lo ha dicho... Jorge, ¿De la mujer o del hombre? Fíjate que es de las mujeres. Okay. Ser feminista es luchar por las libertades de las mujeres. Sin embargo, voy a dar un ejemplo que pedagógicamente nos puede servir mucho. ¿Qué diferencia hay entre feminismo y machismo? Bien, el machismo mata, constriñe, da muerte, asfixia. El feminismo libera, crece, desarrolla y da oportunidades. Así de distantes. Así de distantes son las dos. Las dos los Tan dos sencillo como que uno es positivo y otro es negativo. Así es. El feminismo es la lucha de mujeres justamente por visibilizar mejores condiciones de vida para las mujeres. Por eso, aunque no se asuman feministas, muchas mujeres lo son. Muchas lo son. Hay quien lo asocia solamente con salir a marchar, con un pañuelo verde, eh, con reivindicar cierto derecho. No. Ser feminista significa que quieres que le vaya bien a las mujeres, que te duele la desigualdad de las mujeres que no puedes seguir por la vida sin visibilizar que otras mujeres no la pasan igual de bien que tú. Y eso es un acto de generosidad. Para mí ser feminista es un acto de generosidad con otras mujeres. Así lo resumiría. Que le vaya bien a las mujeres. Que le vaya bien a las mujeres. Y que haya más mujeres queriendo que le vaya bien a más mujeres. Que ojalá, de verdad, las mujeres podamos convertirnos en referente de mujeres más jóvenes. Aspiracionalmente, esa sería justamente una de mis metas ser un referente para mujeres jóvenes, de saber que sí se puede estar en la política, por ruda que sea la política, hay caminos que la dignifican, la humanizan. Humanizar la política también es parte del feminismo, fíjate. Claudia, ¿por qué no hay tantas mujeres? Y a lo mejor voy a decir una tontería, pero es lo que yo percibo sin saber tanto. ¿Por qué no hay tantas mujeres haciendo pollo? Yo te veo a ti, te veo con energía, con referente, yo voto por ti. Bien, ya, un voto más pero no veo muchas mujeres haciendo política. Pareciera que la política es de hombres, pareciera. Sí. No estoy diciendo que así sea. No, ¿Por entiendo. qué? ¿Por qué no hay más, más Claudia Salas este, agarrando el estandarte y queriendo cambiar Mira, las cosas? hay que ser, hay, hay, hay que ser eh, generosos, Jorge. Va a llevar un tiempo. Va okay. a llevar un tiempo. ¿Qué, eh, ¿Qué es un tiempo? Por muchos años, y, y con esto quiero quisiera explicarme, por muchos años... El balón estuvo en la cancha de los hombres, no porque sean los malos o los malditos del juego, no. Estuvo en la cancha de los hombres porque así se distribuía el poder, porque era mucho más fácil que los hombres tuvieran el balón en su cancha porque las mujeres estábamos cu cuidando hijos, amamantando hijos, ¿sí? Pariendo. Así era la vida de las mujeres, ¿no? Tenían 10, 12 hijos. No había tiempo para estar en política, por Dios. Ni tampoco interés, ¿no? ¿A qué momento te sale el interés si tienes que hacer 12 papillas, cambiar pañales y demás? Fue cambiando los roles, ¿y sabes por qué? Por un tema económico. En el 70, las mujeres salieron a trabajar y dijeron, pues ya no nos alcanza con un hombre proveedor. Y entonces las mujeres saliendo a trabajar empezaron a cambiar los roles, empezaron a ver más mujeres aportando a los hogares. El, el caso es que hoy, el último censo económico de Inegi, nos plantea que de cada tres hogares en México, Jorge, uno es una mujer jefa de familia, otro aporta ella y él, y solo una tercera parte es un hombre proveedor. Así han cambiado los roles en este país. Eso es importantísimo saberlo, porque en función de eso tendrían que gobernar los gobiernos, y es lo que no hacen. ¿Y a qué voy con la participación? ¿Por qué me llevo a esa cifra? Hoy las mujeres, claro que están participando en política, pero tenemos muy poco tiempo. Hace apenas eh, en un par de años que fue la reforma para meter la paridad en la Constitución. Imagínate tú eso, ¿no? ¿Cuántas mujeres presidentas ahorita gobernadoras hay? Hay una sola mujer gobernadora, la de Sonora. ¿Cuántas ha habido en la historia? Escasas siete mujeres gobernadoras, ¿no? Entonces, yo creo que la historia se ha compuesto en una, en una cuestión muy lenta. ¿Qué queremos? 
lo que tú acabas de decir es, ¿cuánto tiempo más, Claudia? ¿No? Que no me meter un acelerador, sí. Y yo por eso me rodeo de mujeres jóvenes que yo sé que pueden tener una escuela rápida y empezar a ocupar nuevas posiciones. A la política le urge un cambio generacional. Pero un cambio generacional, no joven por ser joven, Jorge. Aquí hago una pausa. Necesitamos jóvenes con compromiso, que sepan hacer política de la buena, que no se compren las malas mañas. Me decía una, una eh, querida amiga, Pati Mercado, candidata a la presidencia en aquel momento, ¿te acuerdas tú también sí. que compitió? Pati Mercado rompió esquemas, me decía Pati, mira Claudia, yo creo que las mujeres también no han robado tanto porque no tienen tanto tiempo en el poder, tampoco nos compremos que son las más honestas. Entonces dije, mira qué interesante reflexión, porque también tiene que ver con eso. Entramos las mujeres al poder con una nueva forma de hacer poder en la tecnología. Es decir, hoy somos más observados de los cambios, hoy hay redes sociales, hoy estamos en un mundo digital, hoy los comités de adquisiciones se transmiten en el momento real. Es decir, antes había muchas más posibilidades de robar, Totalmente. había muchas más posibilidades de corromperte. Las mujeres entramos a la política ahorita con muchas menos posibilidades de entrar en eso. Y qué bueno, Jorge, qué bueno, porque ¿sabes qué? Eso nos da una esperanza enorme de que, Puede haber más mujeres con papeles mucho más brillantes al frente sin tener que entrar a ese ámbito negro, oscuro, ¿no? gris de la política. Como todo hay matices, y yo creo que también hay hombres muy honestos, como lo creo que hay mujeres. Sin embargo, por supuesto que mi esperanza y mi agenda es que haya más mujeres en el poder haciendo por las mujeres. ¿Quién va a visibilizar que las mujeres entran a trabajar a las 4 de la mañana? Me decían en una entrevista, ¿no? Uh, eh, eh, dice, Claudia pero ¿por qué guarderías de 24 horas? ¿Qué mujer deja a su hijo a las 4 de la mañana o a las 3? Digo, te hago la lista, todo el sector terciario que tiene Inegi. Y de cada 10 mujeres que están en el sector terciario, 8 están, perdón, de cada 10 mujeres que están trabajando, 8 están en el sector terciario, sin ninguna prestación. No tiene nada mal el sector terciario, es el comercio. Sin embargo, son mujeres que no tienen, jamás tendrán jubilación, jamás tendrán una vivienda. Jamás tendrán aguinaldo, jamás tendrán vacaciones y jamás tendrán una estancia infantil o una guardería para dejar a sus hijos. ¿Dónde están los hijos de las mujeres de los tianguis? Cuando siete de cada diez permisos son para una mujer en el ayuntamiento. ¿Dónde están? Están debajo de estas mesas, con un la, calor de 40 grados. En la calle. En una caja de pitayas. Infancia es destino. Si tú no inviertes en tu infancia, tendrás un pésimo destino en materia de igualdad. Eso tienen que entenderlo todos los gobiernos. Por eso urgen mujeres en la política que puedan traducir esto en políticas públicas, en presupuesto, en compromiso y en resultados. Fíjate, Claudia, que me vas a hacer llorar porque esto que me estás diciendo me llega profundo. A lo mejor tú no lo sabías, pero contando las cosas como una historia y poniendo en, en el marketing le llaman avatar, ¿no? Hay que describir tu buyer person, tu avatar, ¿no? Hacer la descripción. Y fíjate que tú le hablas a Doña Cuca. Doña Cuca es mi mamá. Y Doña Cuca, por 20 años, mi mamá cuando fue joven, de entre sus 15 y sus 20 años, la violaron muchas veces. Yeah, qué Pero ella pensó que era normal. Claro. Y creció con ese pensamiento. Luego nací yo. Y cuando yo fui niño, yo crecí, porque no había una Claudia ayudándole a Doña Cuca, yo crecí en un internado. Así como esos niños que dices que describes sí, en sí. condiciones muy feas. Sí, sí, sí. Y sufrí lo mismo yo. Violaciones, abusos, lesiones. Y, ra y, y creo que nunca lo había dicho yo en un podcast. Pero ahorita que tú me estás compartiendo esto, 
para ponerle un nombre y apellido a esta historia, que ahora me hace mucho sentido, el, el tema de por qué lo haces, no es, no es un sermón, no es un discurso, realmente está pasando. A mí me pasó, yo lo viví. No es, son estancias, no son guarderías, no es hacer política, es realmente ayudar, porque allá afuera hay muchas personas que están pensando que, que, es, que es feo. Que dijo mi mamá, es que eso es lo que a mí me tocó vivir, uh -huh. es que eso es normal, es que eso le pasa a todo mundo. Es tu cruz, ¿no? Es ya, que esa es tu cruz. La iglesia lo validó muchísimos años, Jorge. Vivimos en un país eh, profundamente católico y la iglesia validó muchas veces el tema de, es tu cruz, te vas a santificar si te quedas ahí, ¿no? Hoy también la iglesia ha despertado a eso, hoy hay mucha más información, eh, hoy tenemos más posibilidades de comunicar que de ninguna manera ninguna violencia es normal, que tenemos que desestructurarla, que la aprendimos y como la aprendimos como sociedad hay que desaprenderla, que nuestro reto como personas es ver al día cuántas veces fuimos violentos, porque todas y todos lo somos, reconozcámoslo desde ahí, ¿no? No esperemos ver un malo de los malos que secuestran y decir esos son los malos, no, todos tenemos una parte de vileza dentro de nosotras y nosotros, el tema es cómo solucionas tus carencias, de qué manera lo haces, de qué manera te preocupas justamente por la otra persona para que no la pase como la pasaste tú, ¿no? Y traducir eso en política es como, hace un momento me mencionabas, ¿no? ¿Por qué te voy a hacer esto en política? Porque quizá a lo mejor el padre, eh, este, la religiosa, ¿no? Eh, el, la catequista lo hace a su manera con su grey, ¿no? Yo hago todo lo que me gusta hacer en el mundo político con esa filosofía tomista. La filosofía tomista a mí me encanta de Santo Tomás, que tiene que ver con el bien común. Y esto no tiene que ver con religiosidad, tiene que ver con filosofía. ¿Sí? A quienes les guste la filosofía lo pueden entender perfectamente bien. El bien común significa eso, pensar en los demás, ponerte en los zapatos de las demás personas. Y eso es humanidad, finalmente. Eso no tiene que ver con un principio, una ideología de un partido. Tiene que ver con ser una nueva humanidad. Y eso es a lo que yo le apuesto. Yo sí quiero que Juan Pablo esté en una nueva humanidad. Sí quiero que tu hija y mi hijo vivan okay. mejores condiciones, no por ser hijos de Jorge y de Claudia, porque quiero que todos los niños tengan las mismas condiciones que la hija de Jorge y el hijo de Claudia. Porque no tendrían que tener un privilegio nuestros hijos para nacer, tener una buena cuna y una buena escuela. Tendría que ser el derecho de todas y de todos. Necesitamos más mujeres haciendo política para hacerle ver eso al Estado. Que si no invertimos en las mujeres y en la niñez, los países se van al caño. Esa es la realidad en el mundo entero. El capital humano que las políticas de las mujeres pueden sembrar en las naciones, ahí está dado. De los 10 países que mejor trataron la pandemia, 6 fueron gobernados por mujeres. Eso tiene que decirte mucho de cómo se humanizó la política en materia de salud. Cómo les puso un reto enorme a las grandes naciones gobernadas por hombres que no supieron cómo tratar la pandemia, incluido Estados Unidos. Cuando seis mujeres pusieron el ejemplo de poner la humanidad a la política en un sentido de salud. Oye, Claudia, ¿qué necesita pasar para que México vea a una mujer siendo presidenta de la República? ¿Cuánto nos vamos a tardar? <risa> Yo espero que nada, espero que muy pronto suceda esto, porque por todos lados encontramos mujeres y talentos que pueden serlo. ¿Sabes qué necesitamos, Jorge? Ya sé qué necesitamos. Necesitamos... Las mujeres quitarnos la etiqueta del síndrome de la impostora. Porque vamos por la vida pensando que somos impostoras, que lo que nos dieron no lo merecemos, que es una concesión, y que estamos robándole el espacio peor a otra persona. No. El espacio que tenemos es el espacio que nos hemos ganado, el espacio que siempre tuvimos que haber tenido. 
pero la sociedad nos ha hecho creer y ha construido un tema de una etiqueta aquí de que somos impostoras. Tenemos que demostrar el triple para que digan, ah, bueno, mira, sí, sí lo merece. ¿no? Entonces, primero, antes de echarle la culpa a otras o a otros o a la cultura, vamos a decir y hacer el compromiso que necesitamos que las mujeres nos quitemos de una vez y para siempre el síndrome de la impostora, que hablemos fuerte, que levantemos la mano, que tengamos una opinión, que nos creamos de verdad que en nuestra palabra está el poder. El poder de la palabra es lo que nos va a hacer vigentes, no solo en la política, en las artes, en la ciencia, en la cultura, en los sindicatos, en los partidos. Estamos más mujeres hablando y opinando. No importa que te equivoques, equivócate diez veces, pero participa. Esa es una cuestión importantísima para las mujeres. Segundo, necesitamos también que los niveles de violencia bajen, Jorge. Vivimos en un país profundamente violento, donde... Yo, Compártenos un poco de estadísticas que, que nos hagan consciente de las personas que nos están escuchando qué es violento, porque de pronto uno no ve esas realidades. ¿no? Ahorita que estabas hablando de feminicidio, hasta yo digo, Ay, ¿qué, es, ¿qué es un país violento? ¿Qué es el feminicidio? ¿Cómo estamos parados ahorita? Mira, las cifras pues, no son nada halagadoras. Hoy se habla entre 11 y 12 mujeres muertas al día, ah. víctimas de feminicidio, y cada vez van a aumento. Empezamos haciendo el conteo cuando eran 7. ¿Qué es el feminicidio, Claudia? El feminicidio es un crimen donde ¿Sí? se le arrebata la vida a la mujer por el hecho de ser mujer. Voy a ser muy clara, muy, muy clara, justo para que el auditorio nos entienda. Que el ser mujer te cueste la vida. Es decir, por dejar de pensar como yo quiero que pienses o por dejar de controlarte como yo quiero controlarte, mejor te mato. De, el, las mujeres, justamente víctimas de feminicidio, mueren porque ellos perdieron el control sobre sus decisiones y sus cuerpos. Eso es fundamental entenderlo. Esas son las razones de género que dice el código tan difícil de interpretar para nuestros amigos ministerios públicos. Eso es, Jorge. Por ser mujer te mato. Por ser mujer te mato, porque ya no eres mía, ¿no? Y porque lo que me representas es lo que yo más odio. Por eso el feminicidio, cuando nace, Jorge, pues nace con esos elementos de odio, de hoy a las mujeres las violencias y las crueldades van en aumento. Antes a una mujer... Se le, se, 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 se le robaba la vida, se le arrebataba la vida, ¿no? Pero hoy se les quema con ácido, se le cortan los genitales, los senos, se les exhibe en un baldío, ¿no? Se les corta en pedacitos. Es decir, las crueldades contra las mujeres y las violencias van recrudeciéndose cada vez más. Esto te habla de una violencia estructural profunda en este país, porque aquí la violencia se baila, se reguetonea, se reenvía por WhatsApp, se hacen memes, ¿no? Encontramos una carcajada. El día de ayer, que se conmemoró a nivel eh, internacional, el día contra la homofobia, veía muchas personas en redes burlándose de esto, ¿no? Y te voy a decir una reflexión muy profunda que nos implica mucho como sociedad. Para que la próxima vez, antes de decir joto o decir maricón, te la pienses dos veces, porque esas son las últimas palabras que una persona escucha antes de ser asesinada, una persona homosexual. Entonces, esos crímenes de odio contra mujeres, contra personas de la comunidad lésbico gay, son terribles y te habla justamente del nivel del país, de la violencia que está, de lo naturalizada que está, de que ya no nos importa. Hoy me levanté con una nota, siete mujeres murieron en la semana víctimas de feminicidio aquí en Guadalajara. Siete mujeres, eso no puede ser normal. Eso me duele, me duele en el corazón. Mira, traje saliva para poderlo decir, tengo 23 años en este tema y nunca me deja de doler la muerte de una mujer, jamás, jamás me es indiferente. ¿Qué necesitamos, Jorge, visibilizarla? Hablando de cuánto necesitamos para que las mujeres puedan llegar a la presidencia, primero reconocer que la segunda pandemia en este país es la violencia contra las mujeres. 
queremos una presidenta mujer, reconozcamos que la violencia política existe. Y por eso le pusimos un nombre, violencia política, que es una mujer que aspira a tener un cargo y que sea violentada, primero que nada, en su vida íntima. A una mujer, la primera parte que se le ataca es su vida sexual. ¿Por qué? Porque las mujeres no tenemos derecho al placer. Y esa es una cuestión que como sociedad es sumamente castigada, el placer en las mujeres. Si no construyes o vives una vida como marca el colectivo afuera de cómo tienes que vivirla, la construcción social de toda una comunidad de cómo debe de ser, entonces es una sociedad que castiga, porque no cumples con los requerimientos que la sociedad impuso para una vida de una mujer. Entonces, hace falta mucha educación, mucha formación, sí un papel, como lo repito, de las mujeres, de animarnos, de tomar la palabra y de quitar una etiqueta de síndrome de impostora. Pero la otra es muy fuerte trabajar en una sociedad que sigue matando a sus mujeres, que las culpa de tomar decisiones, de vivir una sexualidad, y la cuarta, ¿no? de poder aspirar a tener un lugar en el plano político. Todavía hay regiones aquí en este país donde querer ser mujer, donde querer ser eh, candidata siendo mujer, te cuesta la vida. Y ahí está Eufrosina Cruz, una sobreviviente, que fue la primera mujer eh, 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 presidenta municipal y la primera mujer eh, diputada que le costó casi la vida, intentaron asesinarla ¿no? en Oaxaca por su aspiración para dirigir su pueblo indígena. Claudia, 23 años has estado trabajando. ¿Has visto un cambio? ¿Vamos ganando la sí, guerra? ¿Has visto una mejoría? O sea, sí, sí, sí ha habido... Sí, sí ha habido. ¿En qué lo sientes? ¿En sí qué lo ves? Mira, lo veo claramente y, y, y no reconocerlo también sería ingrato para todas las mujeres que han dado su vida en, en, en esta lucha y hombres también. Aquí va un reconocimiento también a muchos hombres, Jorge, que a través de muchos medios suman. Esto que tú haces construye. Eh, tengo muchos amigos, gracias a Dios, muchos amigos que todo el tiempo construyen conmigo de diferentes cuestiones, eh, trabajando en mis equipos, eh, creando nuevas formas, nuevos programas también. Es decir, hoy la causa de la igualdad no es una causa de las mujeres, entendámoslo de una vez y para siempre. La causa de la igualdad es una causa de la humanidad, no es de hombres ni de mujeres. Nos, nos implica a los dos como géneros. El apostarle a la igualdad es sumar, es crecer, lo demás es restar. ¿no? Y entonces hoy encontramos pues, la posibilidad de que cada vez más en los países se habla de esta causa, se habla como una de las aspiraciones más grandes como naciones, trabajar y medirte. Hoy se mide la igualdad. Hoy ya no es un tema solamente de una frase política. Hoy todos los mecanismos internacionales la miden. ¿Cuánto han avanzado en temas de igualdad? Y conforme avances, eres un país con credibilidad, incluso para inversión. Así de fácil. Trabajar en la igualdad es un tema que da credibilidad en inversión como país. Entonces, cada vez más lo entienden los países y cada vez más se invierte en esto. Y se invierte en tecnología, se invierte en educación. Por supuesto que hay avances. Hoy encontramos que en las escuelas está la clase de igualdad, está la clase de equidad y género. Hoy cada vez se habla más de los roles también y en la deconstrucción de los mismos como sociedad. El día que dejemos de hacer creer a las niñas que solo pueden ser princesas y a los hombres que solo pueden ser los superhéroes, también seguiremos avanzando, ¿no? Y en eso, incluso la industria cinematográfica, me atrevo a decirlo también, ha cambiado mucho. Hoy encontramos películas, series, caricaturas, incluso películas animadas, donde invierten los roles completamente y donde te muestran cómo desde la igualdad se construye desde la infancia. Así que sí han cambiado las cosas, han cambiado en la industria del comercio, han cambiado en la política, han cambiado en la industria cultural también. ¿Qué necesitamos? Pues sí, 
que emerjan cada vez más presupuestos que apoyen proyectos que tengan que ver con esto y que nos reduquemos cada vez más como sociedad, reconociéndonos en la cotidianidad partícipes de esta historia, que no le dejemos la chamba a los gobiernos. Yo les dije hace muy poquito en un foro a 500 empresarios, les decía yo, yo hago mi chamba todos los días y más de lo que hago ya no puedo hacer. Me levanto 6 de la mañana y trato de en cada frase invocar preceptos de igualdad, de justicia, de equidad, de generosidad. ¿Ustedes hacen la suya? Porque entonces queremos que el gobierno siempre haga, que los demás de enfrente hagan. ¿Cuánto hacemos todos los días por pagar justo a mis empleados? Por reconocer derechos a nuestros trabajadores, a nuestras trabajadoras. Por ofrecerles un tema de conciliación vida laboral, vida familiar a las mujeres que trabajan conmigo. Por no correr a una mujer que está embarazada. Por reconocerle su periodo de maternidad para que se vaya con su hijo. Por implementar en mi empresa, sin que me obligue la ley, una licencia de paternidad para que ese padre pueda estar con su hijo, carajo, que pueda gozar con su hijo, no un día ni dos que pidió de licencia de vacaciones, que se quede con su hijo 30 días, 10 días, 15 días, 5 días, qué sé yo. Sí. Pero empezar justamente a que también le demos el derecho a los hombres de gozar su paternidad. Esa es una deuda también que tenemos histórica con los hombres y que la pongo sobre la mesa como un compromiso. Que cada vez más tengamos políticas que reconozcan que necesitamos más hombres implicados en la crianza y en la paternidad. Si queremos desmontar la crianza de las mujeres que solamente son cuidadoras, que solamente son ellas las que educan, entonces, desde mi empresa, desde el gobierno, de donde estemos, demos la posibilidad de que los hombres también tengan esa relación y ese lazo con sus hijos desde que nacen. Gloria, me encanta todo lo que dices. Fíjate que me gustaría despedirme haciéndote una pregunta que la aprendí recientemente, no hace más de 10 días, y que me movió muchas fibras y, 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 y resalta la esencia. Si pudieses tener una cena con una persona, la que sea, vivo o muerto, personaje ficticio, ¿con quién te gustaría tener esa cena y qué le preguntarías? ¡Qué buena pregunta! Me encantaría... Poderme reunir, tener esa cena con Eva Perón. Eva Perón es una mujer que yo admiro muchísimo porque supo dar una lucha social desde un papel donde ella no era la protagonista. Y eso demuestra cómo no necesariamente tienes que tener el cargo para poder hacer las cosas. ¿Qué le preguntarías? Le preguntaría cómo movió la convicción de todo un país para hacer que todas y todos lucharan por una misma causa social que era la justicia en un mecanismo que llevara a tener justicia laboral. Ese es un principio importantísimo. Si un país tiene justicia laboral, dignidad en lo laboral, es un país próspero. Un país que ya entendió que pisoteando al otro no te suma más ganancia. Y te la suma económicamente de nada sirve porque lo hiciste pisoteando la dignidad de las demás personas. Por eso ella se paraba y decía, mis descamisados, les hablaba en el idioma que ellos querían oír, se reflejaban en sus ojos la esperanza de toda esa gente que se reunía, los más pobres de los pobres se reunían en esa plaza para escucharla. Y cuando ella les decía eso, ellos alzaban las manos porque sentían la esperanza que estaba ahí. Esa esperanza que no debe de morir nunca. Es una mujer que yo admiro muchísimo y que pudo hacer y renacer en todo un pueblo la esperanza de una justicia laboral. Y eso a mí me tiene impactada. He leído de su vida y creo que es uno de los símbolos más fuertes que hay que no estando como papel principal en el poder, logró salvar la esperanza de toda una nación. Me encanta lo que dices. Claudia, 
Amiga, te agradezco el tiempo. Sé, o me imagino que estar en campaña no es fácil. Sé que es cansado, sé que es demandante y sé que además estás en los últimos días. Que te hayas hecho el espacio para compartir, para mostrarnos, para enseñarnos, para ejemplificarnos, pero sobre todo dar un mensaje que estoy seguro que, que va a impactar y que va a ayudar. Te agradezco mucho. Mi última pregunta sería, ¿cómo te pueden encontrar si alguien quiere saber más de este tema, si se quiere juntar contigo, si quiere aprender más? ¿Dónde te puede encontrar? ¿Cómo te pueden buscar en tus redes sociales, un correo? Claro. Mira, Jorge, estoy como Claudia Salas GDL. Prácticamente en todos estoy así, en Twitter, en Instagram y en Facebook. Estoy como Claudia Salas GDL. Y me encantará que me escriban también ahí. Hay mucha gente que después de ver los contenidos me dice, oye, aquí eh, échale más canela a esto, oye, esto me gustó mucho, esto no me gustó. Y eso a mí me ayuda muchísimo porque yo les dije hace un momento antes de entrar aquí que nuestro gran reto, nuestra generación, Jorge, es aprender a comunicar con imágenes, letras y palabras que no son con las que crecimos y son con las que sí creció esta juventud que nos ayuda justamente a entender de qué manera puede ser mucho más fácil entender el mundo que nos rodea y comunicarnos con él. Y yo estoy en un proceso de aprendizaje continuo. El día que yo deje de aprender es el día que dejo de existir. Así. Me encanta. Con eso vamos a cerrar. El día que dejo de aprender, dejo de existir. Muchas gracias por esta sinergia. Nos vemos en el siguiente episodio. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Cerratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Cerratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia.